0: Boa noite, meus irmãos. Saudar a todos com a paz a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a você que nos acompanha também pela Rádio Ceará, pelas vias do YouTube, Facebook. Seja muito bem-vindo em nosso meio. E a você também que nos visita. Sinta-se abraçados por todos que estão aqui da nossa igreja, viu? Sejam muito bem-vindos de coração e visse nome da nossa igreja.
1: Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos seus atrios O pardal encontrou casa e a andorinha Eles que habitam em tua casa Pois um só dia, Senhor, nos teus atrios vale mais que mil O pardal encontrou casa E a andorinha, a ninho para si eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor rei meu E Deus meu
0: Muito obrigado, Grupo de Louvor, pelos cânticos que ao a nosso Deus Deus abençoe a vida de cada um E agora eu quero chamar nosso pastor Egberto Que vai expor a mensagem de hoje Vamos orar pela vida do nosso irmão, que Deus possa ministrar a palavra em nossos corações. Oremos. Senhor, Deus de misericórdia, Pai, obrigado por este momento, pelo grupo de louvor, Senhor, do jeito que o Senhor vem usado em torno do ano passado e esse começo de ano, Pai. Abençoa a vida de cada um que vem se empenhado para servir em Teu reino nessa área, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Egberto, o obreiro que o Senhor escolheu para essa igreja. Obrigado por sua família, que tem sido uma bênção em nosso meio, Pai. Agora, Senhor, aqueta nosso coração, abre nossa mente nosso entendimento, Senhor, que cada palavra aqui seja guardada, mas principalmente praticada em nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Sauda a todos com a graça, com a maravilhosa paz que emana da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de irmos para a palavra, uh, só dar um aviso muito importante. É... Nos dias 17 a 21 de fevereiro, nós teremos o acampamento uh, de carnaval, na verdade o acampamento da família no período de carnaval lá em Pitombeiras, tá certo? Então está se aproximando já, já está faltando poucos dias, é de 17 a 21. Uh, nessa oportunidade, o tema do acampamento é a igreja e os desafios para o futuro. Lá quem vai estar ministrando a Palavra nesses dias será o pastor James Golson e eu também estarei lá pregando a Palavra juntamente com ele debaixo desse tema Igreja e os Desafios para o Futuro Não deixe de ir porque eu vou ser o pregador, tá bom? Você já está acostumado a me ouvir aqui domingo e tudo mas a Palavra de Deus é viva é eficaz, Deus tem algo novo a falar <risos> por meio desses humildes servos aos nossos corações, acho muito pertinente esse tema, a igreja e os desafios para o futuro há muita coisa que nós estaremos abordando lá, correção aqui no ponto eletrônico é de 18 a 22, é isso? é 18 a 22 de uh, fevereiro, é uma, começa no sábado, né? é isso mesmo, é 18 a 22, começa no sábado termina na quarta pela manhã, tá bom? Aí sábado, domingo, segunda e terça serão ah, as ministrações e no domingo pela manhã o retorno. Ou, oh, na quarta pela manhã o retorno, dia 22. Então, é de 18 a 22. As inscrições são feitas com o irmão Toninho, a irmã Mariana, a irmã Amanda. Atenção para ah, as faixa etárias. Né? De 0 a 5 não paga nada, é isento. De 6 a 11 anos, R$ reais de 12 acima R$ 130. Reais. Isso é o preço promocional até o dia 10, 10 de fevereiro. Então até 10 de fevereiro é esses os valores. 6 a 11 anos R$ 100, reais, de 12 acima R$ 130. Reais. Depois do dia 10, os valores são 120 e 150, tá bom? Então até o dia 10, R$ 100 para uh, faixa etária de 6 a 11 anos. E de 12 anos acima, 130 reais. Participe! Lá vai ser um tempo de comunhão, edificação, louvor a Deus, e é um momento onde você pode estar se retirando para ter um tempo especificamente voltado para edificação na pessoa do nosso Deus, por meio da santa palavra dele também. Ok? Então, desafio toda a igreja, cada irmão, famílias, a estarem lá no acampamento Pitombeiras de 18 a 22. Ah, Também louvamos a Deus pelas vidas dos que estão conosco a partir de casa, pela internet ou pela rádio Seara, acompanhando pela rádio Seara. Convido todos a abrirem suas Bíblias para a Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. A você que nos visita, você talvez não saiba das nossas programações de culto durante a semana, mas nas terças-feiras, às 19h, tem reunião de adolescentes. Você que está nessa faixa etária da adolescência e está nos visitando, venha. Ah, terça-feira, às 19 horas e os homens. Tem o Ministério dos Homens também com reuniões às 19h. Quarta-feira, às 19 19h, nós temos culto de oração aqui na igreja. Ok? quinta-feira é dia de reunião de mulheres, 19 horas, vai ser aqui mesmo essa semana, irmã Denise, na Na casa da nossa irmã Cláudia, esposa do irmão Auristeles, será reunião de mulheres, quinta-feira, às 19 horas, na residência da irmã Cláudia, tá bom? Sábado tem culto de jovens, também às 19 horas aqui, você que está nessa faixa etária de jovens, venha estar conosco, e domingo pela manhã estará de volta a nossa escola bíblica dominical às 9 horas não, aí eu não, eu não acredito os irmãos não entenderam domingo voltará a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã isso, é assim mesmo que bom que a nossa escola bíblica está voltando tá bom, e domingo às 18 e 30 nós temos culto como esse que estamos prestando a Deus de louvor e adoração a ele Hebreus, capítulo de número 12, eu vou ler o versículo 1, 2 e 3. Ah. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando, em vossa alma. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento onde o Senhor nos permite estarmos aqui, cultuando ao Senhor, o Senhor que é o único Deus, digno de honra, de glória, de todo louvor. Obrigado porque isso só é possível, porque o Senhor nos enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. E a nós, ó Pai, que já estamos nessa caminhada cristã, nessa maratona da vida cristã. Que o Senhor nos ajude a seguirmos cada dia da nossa vida, firmes, olhando firmemente para Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a, na vida no caminhar da vida cristã, a estarmos firmes, firmados na rocha do seu que é o Seu Filho Jesus Cristo. E se tem pessoas, ó Pai, ouvindo esta mensagem da Sua Palavra, que ainda não conhecem a Jesus, que o Senhor possa gerar nos corações dessas pessoas arrependimento e fé, por meio do seu Santo Espírito, trabalhando nessas vidas. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da mensagem de hoje é um olhar firme em Jesus. O autor de Hebreus, ele chega nessa altura do que temos aqui como capítulo 12 usando uma ilustração da figura de uma maratona e quando nós lembramos de maratona aqui no Brasil tinha uma maratona e tem ainda, né, uma maratona muito conhecida a maratona da São Silvestre ela acontece sempre no dia primeiro de cada ano e uma coisa curiosa na São Silvestre que nós podemos observar é como ela começa e como ela termina Você já observou isso? Quando ela começa, é aquela multidão de pessoas, tanta gente ali dispostos a participar, alguns para aparecerem logo no início ali, nas câmeras, e é muita gente que inicia aquela maratona. Mas é interessante, quando chega lá para o final, são pouquíssimos os que chegam. Somente os profissionais chegam. Muitos acabam desanimando, pelo caminho ânimo a mesma raiz da palavra grega para ânimo é a mesma para alma e o que é desânimo então é um abatimento desfalecedor da alma e ah, uma frase que nós ouvimos muitas vezes a respeito dos brasileiros é que eu sou brasileiro e eu não desisto nunca não, isso não é bem verdade. Não é o fato de sermos brasileiros o motivo para estarmos sempre com o nosso ânimo em alta. As pessoas estão enganadas com essa verdade de que, ah, brasileiro não desiste nunca. Desiste, sim. Tem muito brasileiro desanimado, desistindo diariamente. Tem gente desistindo, desanimando no trabalho. Tem gente desanimando no casamento. Tem gente desanimando da vida. Mas aí eu questiono a a perspectiva cristã de que tem muita gente também desanimada na vida cristã. E para que nós não desanimemos, é preciso um olhar firme em Jesus Cristo. Os cristãos a, a quem a carta aos hebreus é destinada, eles estavam sobre forte perseguição principalmente por partes dos próprios patrícios judeus que uh, os viam como traidores e eles se opunham à fé daqueles que se convertiam nas mais diversas esferas da vida. Eles sofriam rejeição dos familiares, eles eram impedidos de continuar nos seus trabalhos, assim consequentemente não tinham como ter suprimento, além de ter muitas vezes ameaça da própria vida física. Era o contexto dos cristãos ao qual a carta aos hebreus é destinada. E todo esse contexto afetava diretamente o ânimo daqueles judeus que haviam colocado sua fé em Jesus Cristo como salvador de sua vida. E essa carta aos hebreus é uma carta principalmente de encorajamento a esses cristãos. O autor vai fazer isso durante toda a carta, tendo como tema central a superioridade do sacrifício da nova aliança em Cristo Jesus. Ele vai falar da superioridade do sacrifício da aliança em Cristo Jesus em relação a tudo que cerca a antiga aliança no Antigo Testamento. E aí é apresentada a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Arão, sobre os sacerdotes, sobre os sacrifícios em si. Tudo que fazia parte da antiga aliança, Cristo com seu sacrifício é superior a tudo. E no capítulo 11 é feito um relato logo no início do que é a definição de fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. É uma definição de fé, uma definição bíblica. E em todo o capítulo nos é apresentado um grupo de pessoas que é muito conhecido como os heróis da fé. São figuras do Antigo Testamento. Uh, e a, também apresentado algumas já do período neotestamentário que passaram por lutas, por dificuldades seguindo em frente firmes, movidos pela sua fé em Deus e Hebreus 11.6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus então muitas vezes não sofrendo o mesmo nível de perseguição que aqueles cristãos estavam sofrendo nós também passamos, muitas vezes, por crises de desânimos. Isso é comum aos seres humanos. Um abatimento na alma. E o propósito, nessa noite, com a palavra de Deus, através desse texto, é tentar nos ajustar na vida cristã com um olhar firme na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você já é um cristão, nosso desejo, com esse, ao olharmos à luz desse texto, é que você seja reanimado pela palavra, redirecionando o seu olhar para Jesus e sendo fortalecido na pessoa dEle. Porém, se você está aqui nessa noite, você não é um cristão. O nosso desejo é que você coloque o seu olhar em Jesus, reconhecendo a sua necessidade dEle e crendo nele como Senhor e como Salvador da sua vida. Como não desanimar, então, na vida cristã, tendo como público-alvo da carta aos hebreus os cristãos, como não desanimar na vida cristã? No texto aqui, nós ah, vemos um propósito de fortalecer o ânimo dos cristãos com três coisas. Nós somos, por meio desse texto, desafiados, nós somos orientados e nós somos alertados na corrida da vida cristã. Pegando essa ilustração do autor da carta aos Hebreus. Primeira coisa que nós somos desafiados aqui. Nós somos desafiados a perseverar na fé em Jesus. Olha o que ele diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor, ele lança a mão dessa figura, como eu disse, do corredor de uma maratona. O que o autor de Hebreus tem em mente, com certeza, era a maratona das Olimpíadas que os gregos realizavam e que repercutia por toda aquela região. E o autor lança a mão dessa figura uh, e ele começa o capítulo 12 com uma expressão, portanto. E, portanto, o que o autor de Hebreus quer com essa expressão é concluir Uh, um raciocínio que ele vinha desenvolvendo anteriormente para partir disso agora ele abordar o que ele vai falar nesses versículos qual era o raciocínio que ele vinha abordando? é que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas ele diz, portanto, também nós visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas quais eram essas testemunhas? todas as apresentadas no capítulo 11 a palavra Testemunhas é a mesma expressão, mártires, que é de onde se origina a palavra mártires no português. Eram pessoas que entregaram a vida obedecendo a Deus pela fé. Ele mostra, no capítulo 11, uma uma lista grande de homens. A começar ali por Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José... Moisés, ele apresenta uma lista de pessoas, o qual Deus chama essas pessoas e elas vão entregar sua vida para viver pela fé, em obediência a esse Deus. Todos os relacionados nesse capítulo 11 testemunham que desde o Antigo Testamento, a relação com Deus ou o relacionamento com Deus, a caminhada com Ele, é uma caminhada pela fé. É uma pergunta que muitos fazem, né? que como é, salvação no Novo Testamento é pela fé. E no Antigo, sempre o relacionamento com Deus foi baseado pela fé. A relação com Deus, a caminhada com Ele, ela é baseada num relacionamento de fé com esse Deus, ou nesse Deus. E ela não é isenta de dor e nem de sofrimento. E conosco não é diferente. Por isso o autor da Carta aos Hebreus ele diz assim, portanto, Também nós, também nós os cristãos, também nós os que agora estamos debaixo da graça, também nós, nós também devemos caminhar pela fé e perseverar nessa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só que essa caminhada não é isenta de sofrimento, como também sofreram os que viveram pela fé no Antigo Testamento. Se você ler o capítulo 11, você vai ver o quanto esses homens citados aqui foram desafiados na sua vida e sofreram uh, muitas coisas, passaram por muitas coisas, mas com a sua fé perseverante, firme em Deus. E agora, ao olharmos para a pessoa de Cristo, aquele que realizou o sacrifício superior a tudo que estava apresentado no Antigo Testamento, não é diferente. A relação com ele é pela fé e nós devemos caminhar, correr essa corrida que nos está proposta pela fé, pautados por uma fé viva na pessoa de Jesus Cristo. Apesar das dificuldades. Como eu disse, o contexto ao qual qual a epístola é dirigida era um contexto de muita perseguição. Mas Jesus já tinha alertado seus discípulos a respeito da vida de cristã que não seria fácil. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. As palavras de Jesus, aos que tentariam seguir a ele, No capítulo 10, no versículo 34, diz o seguinte. Não não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Jesus nunca prometeu que seria uma vida de benesses, que não sofreríamos oposição. Ele fala que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Era basicamente o que aqueles irmãos, a carta aos hebreus é dirigida, estavam sofrendo. No capítulo 16 de Mateus, no versículo 24, Jesus diz assim, Então lhe disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. João, capítulo 16, No versículo 33, o Senhor Jesus também disse que no mundo os cristãos, os seguidores deles iriam passar por aflições. Mas que eles tivessem bom ânimo. E olha aí a expressão ânimo. Porque ele venceu o mundo. Jesus não prometeu que a vida cristã seriam flores. Ela tem seus desafios. Cuidado com falsos evangelhos. Porque a vida cristã tem sim lutas, a vida cristã tem sim dor, a vida cristã tem cruz. E como é que nós passamos por tudo isso, ou vivemos tudo isso? Com uma fé perseverante na pessoa de Jesus Cristo. É isso que João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4, diz com relação às coisas Nas lutas que passamos no mundo, ele diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, para não desanimarmos, nós somos desafiados, primeiro, a perseverar na fé em Jesus Cristo. Visto que temos já essa nuvem grande de testemunhas do Antigo Testamento apresentada. Mas como é que nós somos desafiados a perseverar na fé no Senhor Jesus Cristo? Tem uma segunda coisa dentro desse, desse aspecto aqui. Que é desvencilhando se de tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha. Olha o que diz lá no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus. Olha como é que o autor segue dizendo: que visto que temos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós devemos nos desvencilhar de tudo que nos atrapalha, e duas coisas são mencionadas aqui, o peso e o pecado. E há uma relação entre essas duas coisas aqui. Com essas duas expressões, o o autor parece que tem em mente tanto a ideia do sobrepeso de um corredor, que ele deveria se desvencilhar do próprio sobrepeso do corpo, quanto de alguns acessórios do corpo. Isso a ilustração, a metáfora que ele está usando. É de um maratonista, de um corredor. A ideia é, traz do que ele está falando aqui, esse desvencilhar-se de todo o peso e do pecado. É como um maratonista que, quando vai correr, precisa estar o mais leve possível para desempenhar bem a corrida o qual ele está participando. E ele usa essas expressões de todo o peso e o pecado. São duas expressões muito ligadas, mas parece que com isso ele quer falar de que duas coisas nós precisamos estar atentos. É a ideia de tirar sobre si tudo que atrapalha o maratonista na corrida que ele está participando. Então, primeiro, pensando nessa questão de sobrepeso, é a ideia de tirar os excessos. Tirar de si tudo que às vezes você até necessariamente não vê nas escrituras claramente como um pecado explícito, mas que não contribui para a caminhada cristã, para a vida cristã. São excessos que não contribuem nada e só trazem dificuldades para a caminhada. E aí você pode lembrar de coisas que você talvez tenha em mente: não, mas eu faço isso, isso não é pecado, mas se não é necessariamente um pecado em si, explícito nas Escrituras, mas se gera peso sobre a sua vida, você deve se desembaraçar. E a ideia dessa expressão é essa, é se desvencilhar disso, tirar de sobre si isso. E a ideia do pecado, que é a ideia de práticas contrárias à palavra de Deus declaradas claramente, que apresentam-se como desobediências a Deus. É como um corredor que tira peças de si, ficando quase que nu, mas estando leve, praticar sua corrida, sua maratona pecado que tenazmente nos assedia Ah, muito muito se tem falado sobre essa questão do que é que significa esse pecado que tenazmente nos assedia é o pecado que nos cerca perto próximo constantemente e com uma intensidade de constância envolve algumas coisas O que talvez o autor quer trazer aqui é a ideia de tudo que envolve o pecado, a nossa própria natureza pecaminosa. Os agentes da tentação, o diabo, o mundo. Mas parece que ele tem também aqui em mente alguns pecados específicos que cristãos carregam consigo. Pecados particulares que cada um tem, diferente uns dos outros, mas que estão atrelados à nossa vida, nos embaraçando e nos atrapalhando na nossa corrida cristã. E o desafio é desvencilhar-se de tudo que atrapalha, daquilo que gera peso na vida cristã e daquilo que é pecado, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Coisas que muitas vezes são diferentes em cada um, mas que embaraçam a vida de qualquer um. O desafio da palavra de Deus é tirar de sobre si É como alguém que está embaraçado em algo, mas que precisa se desvencilhar disso. Esse é o desafio da palavra de Deus. Para que nós corramos com perseverança essa carreira que nos está proposta. Como é isso? É abandonando pecados. É a confissão e o abandono. Foi citado aqui durante o momento de louvor 1 João 1,9 se você entende que você tem aqueles pecados que você sabe quais são, que estão atrelados à nossa vida e que são muito particulares, nosso diferenciando de de cada um, nós temos que confessar. Confessar os nossos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É lançar mão do perdão que é na pessoa de Cristo, no seu sacrifício, que é na cruz e que está pronto para... Aliviar toda e qualquer pessoa que se achegar confessando seus pecados. Provérbios, capítulo 28. O autor de Provérbios nos diz o seguinte. Que não é só uma questão de confissão. Mas também é uma questão de abandono. E olha o que ele diz. Provérbios 28, 13. O que encobre as transgressões jamais prosperará. Mas os que a confe... o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que as confessa e deixa. Na vida cristã nós temos que correr constantemente essa maratona que está proposta diante de nós. Sempre nos desvencilhando de todo o peso, de todo o pecado que tão ferozmente e tenazmente nos assedia. O primeiro desafio, a primeira coisa aqui que nós vemos é que nós somos desafiados a perseverar na fé em Jesus, visto que tivemos muitos olhando para trás, para o Antigo Testamento, que caminharam firmes na sua fé em Jesus Cristo, mesmo passando por lutas, por desafios e por dificuldades. E seguir uh, perseverantes em Jesus, nos desvencilhando de todo o peso e de tudo que é pecado que atrapalha a nossa corrida cristã. Segunda coisa que o texto de Hebreus capítulo 12 nos apresenta como ah, desafios para nós, para não desanimarmos, é que nós somos orientados também a focarmos em Jesus. Olha o que diz lá o versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Diz o seguinte. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que que estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus ele usa essa expressão olhando firmemente para e a ideia é essa é de fixarmos os nossos olhos em Jesus como um corredor que corre com um objetivo em mente, de alcançar a linha de chegada. E aí ele fixa o seu olhar, o seu foco no seu objetivo. É como que o objeto, o alvo dele lá, é o que está no seu foco, na sua mente, na direção dos seus esforços. A ideia de olhando firmemente é essa mesmo, é de não desviarmos o olhar de Cristo. E como no cristianismo isso é fácil de acontecer? Como no cristianismo nós temos uma facilidade de tirar o foco da pessoa de Cristo Jesus. Olhando a a história do cristianismo, nós vemos que isso aconteceu muito logo cedo ah, no início da igreja. E que estratégia de Satanás, né? Tirar o foco dos cristãos da pessoa de Cristo nós podemos ver que é muito fácil tirarmos o foco caindo na religiosidade, tirarmos o foco de Cristo para a religiosidade, e aí logo cedo no cristianismo, se o cristianismo se envereda para um aspecto da religiosidade, tirando o foco de Cristo e colocando o foco em tanta coisa que envolveu a religião, foco sendo tirado de Cristo para colocar em pessoas, líderes religiosos ou líderes até cristãos. Tiramos o foco de Cristo com facilidade para colocarmos o foco em movimentos, em atividades, até em correntes teológicas, tirando o foco do que nós não deveríamos tirar, Cristo. E nós temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. De olhar firmemente para Jesus. Por quê? O texto diz por quê. Porque ele é o autor e consumador da fé. O autor diz olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus como autor ele é o principal, ele é o primeiro. A fé se principia se nele, tanto na origem sendo ele Deus, como também no exemplo sendo ele o consumador da fé. Aquele que tanto é perfeito como também é o aperfeiçoador dos cristãos. Jesus Cristo, sendo ele o modelo de plenitude em tudo, nós não podemos tirar o olhar dele. E isso, a ideia não é só olhar para Jesus como quem passa o olhar por ele. É como quem corre com o olhar fixo nele, sem desviar. Porque Jesus Cristo, aqui a ideia é, é de que ele, como autor e consumador da fé, é que claramente ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a origem, ele é a finalidade, ele é o ponto de partida e o ponto de chegada. O cristão deveria ser alguém que não deveria tirar os olhos do seu Senhor, do seu Salvador, não desviar o foco do seu autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ele é o autor da fé. Efésios 2.8 mostra que o próprio Deus é quem é aquele que gera fé no ser humano, na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, Efésios 2.8, Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de nós. Isto tudo é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas ele não é só o autor, aquele que gera fé no ser humano, mas ele também é o consumador. A expressão consumador é uma ideia de plenitude, de totalidade. É aquele que é o perfeito em tudo, em tudo. Filipenses, capítulo 1. Abra comigo lá na Epístola aos Filipenses. No capítulo 1, Paulo tinha... Isso em mente, ao olhar para a pessoa de Cristo. Eu falei Filipenses 1, mas é Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Paulo nos versículos anteriores, ele fala como alguém que deixou tudo, abandonou todo aquele arcabouço religioso do judaísmo, como alguém que se lança para o conhecimento de Cristo, se lança com um objetivo o de conhecer plenamente a Cristo. E No versículo 10, ele diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sof- sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mas olha o que ele diz a partir do versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos o quê? Perfeitos. Tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo se lança tendo como alvo um prosseguir para Cristo ah, como alguém que entende que ele é o perfeito e que esse perfeito agora está em Paulo, de maneira que ele é tanto o alvo como o caminho, o percurso. Tudo que Paulo precisava para a vida cristã, ele sabia que ele tinha em Cristo. Tudo. Tudo. Colossenses, capítulo 1, escrevendo aos irmãos, das epístola, da epístola, na epístola aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26, falando a respeito de Cristo, olha o que ele diz. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem o quê? Perfeito em Cristo. E ele diz, para isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficazmente em... Mim. Paulo entende que Cristo em nós é tudo o que nós precisamos é a esperança da glória e agora com Cristo em nós ele diz que nós podemos ser apresentados em Cristo perfeitos, ou seja, que tudo que era necessário para o ser humano viver a vida cristã já temos em Cristo e ele habita em nós esse era o mistério revelado e Cristo é isso é o início, o fim, ele é o autor, é o consumador da fé. Mesmo nós sendo pe- pecadores, imperfeitos, nós não somos, somos apresentados assim diante de Deus. Em Cristo nós somos apresentados já perfeitos, porque ele é o consumador da fé. Tudo está consumado nele, não falta nada. Não tem nada ainda sendo feito em relação à obra redentora ele já fez tudo e quem tem Cristo tem tudo porque Colossenses 3.11 diz que Cristo é tudo em todos ele é o autor e consumador da fé nós devemos olhar firmemente para Jesus nós somos orientados a termos o nosso foco firme em Jesus porque nele nós temos tudo o que nós precisamos. Voltando para Hebreus capítulo 12. Às vezes nós queremos nos completar com pessoas, com a religião, com as atividades da igreja. Nós já temos tudo em Cristo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, por que temos que olhar para Jesus? Porque ele é o autor e consumador da fé e ele é o realizador da obra redentora o qual próprio Jesus, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Nós devemos seguir a vida cristã olhando firmemente para Jesus, com foco em Jesus, porque ele é o autor e consumador da fé e ele é o realizador da obra redentora. Ele é o centro de tudo. Tudo Deus planejou tudo para convergir tudo na pessoa do seu filho. E ele realiza essa obra redentora na cruz. Ele é o centro de tudo e ele deve ser o objeto da nossa fé e a centralidade da nossa fé. Porque ele é o único salvador. Ele é o único digno de honra, de glória, de louvor pelo que ele fez. Ele é o único digno de colocarmos a nossa fé como salvador da nossa alma. Por quê? Porque ele é aquele que trocou a alegria de estar lá na sua glória e veio habitar entre pecadores para realizar uma obra de salvação lá na cruz por esses pecadores. É isso que ele está falando Ele troca da alegria que lhe estava proposta. Ele estava no seu trono de glória, mas havia já determinado por Deus um plano redentor o qual ele abre mão de estar lá e vem habitar conosco aqui, pecadores, para lá na cruz realizar a obra redentora de salvação. Por, devemos uh, ter o nosso foco em Cristo, porque Ele é o autor, autor e consumador da fé e Ele é realizador da obra redentora, porque Ele é aquele que não fez caso da vergonha da cruz para redimir pecadores como nós. Jesus Cristo, lá naquela cruz, sofreu todo, toda a condenação que o ser humano merecia foi colocada sobre Ele. Por meio do seu sacrifício, ele redime o ser humano. Ele não fez caso da vergonha de ir até a cruz morrer no meu e no seu lugar. Ele morreu para nos dar vida e ele ressuscitou. Ele é aquele que agora está sentado à destra do trono de Deus. Glorioso sim, que é o que diz no final do versículo 2. Ele não fez caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. O autor de Hebreus traz aqui a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo antes de vir a essa terra, glorioso, que não fez caso da alegria que estava proposta. Ele mostra aquele que não fez caso da ignomínia, suportando ali a morte de cruz, passando a vergonha da cruz, e ele fala do Cristo glorioso depois da cruz, morto, ressurreto, e voltando para a destra de Deus, para estar sentado à destra de Deus. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo expõe lá em Filipenses capítulo 2. Por que devemos, então, termos o foco em Jesus? É porque ele é que é o realizador da obra redentora e único digno de honra, de glória e de louvor, que veio a essa terra. E Filipenses 2, 5 diz... Tem tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como surpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que as Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai, o nosso foco deve estar na pessoa de Cristo porque ele é o realizador da obra redentora. Aquele que deixou a sua glória, veio na terra e lá na cruz sofreu a condenação que nós os pecadores merecíamos morrendo naquela cruz para nos dar vida, mas ele ressuscitou e está glorioso, no seu trono de glória sentado à destra de Deus. É por isso que o autor Paulo, o autor da Epístola aos Romanos, escrevendo a sua defesa do do Evangelho de Cristo, no capítulo 11, versículo 36, ele diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nosso foco tem que estar em Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o único salvador. E o nosso olhar deve estar firme nele. Na caminhada cristã não devemos desviar as atenções, o olhar, mesmo em meio a tantas coisas, até sedutoras, aparentemente boas, que cercam o cristianismo. Mas devemos estar com o olhar firme em, em Jesus Cristo, nessa corrida da vida cristã. Somos desafiados a perseverar na fé em Jesus, orientados a focarmos em Jesus, mas também somos alertados a direcionar toda a nossa atenção para Jesus. Olha o que diz o versículo 3. O autor encerra dizendo esse raciocínio dizendo o seguinte. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para não que não vos fatigueis e desmaieis da vossa alma. Considerai atentamente. A ideia do autor aqui é essa. É de alguém que pense sobre, reflita sobre, pondere sobre. É voltar a atenção aqui totalmente para Cristo. Atentamente. Considere, pense e fique atento naquele que suportou tamanha oposição pelos pecadores. Ele tinha falado no capítulo 11 o quanto muitos tinham sofrido vencendo as lutas e tudo, firmados na fé. Agora ele vai apresentar Cristo como sendo aquele modelo perfeito. Analise, olhe, atente, porque se fomos orientados a olhar para o que Cristo fez, agora nós somos alertados a colocar toda a atenção da nossa vida em Jesus Cristo, entendendo tudo o que ele passou, tudo que ele suportou na sua vida aqui na terra. E ele suportou oposição dos pecadores contra ele. O que o autor de Hebreus está fazendo é encorajando aqueles irmãos que estavam passando por lutas, por perseguição, por oposição, tendo como foco da atenção deles tudo o que Cristo passou enquanto viveu aqui nessa terra. Ele é um modelo perfeito. Ele suportou a oposição contra dos pecadores contra ele mas ele nunca enganou os seus seguidores no capítulo 15 do evangelho de João no versículo 20 no capítulo 15 do evangelho de João no versículo 20 Jesus diz o seguinte lembrai-vos da palavra que eu vos disse não é o servo maior do que o seu senhor se me perseguiram a mim também perseguirão a vós outros se guardaram a minha palavra, também guardarão a voz. Ele diz, lembrem do que ele já havia dito a eles, que o servo não é maior do que o seu senhor, e se o próprio senhor Jesus Cristo sofreu oposição, sofreu perseguição, os cristãos também sofreriam. E aí o autor de Hebreus desafia aqueles leitores, e a palavra de Deus desafia a nós, se você não quer desanimar, não coloque o foco em pessoas. Se você não quer desanimar, Não coloque o foco da sua atenção em modelos falhos. Mantenha um olhar atento e uma atenção firme na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Porque é só assim que nós não desanimaremos. Porque é só assim que nós seguiremos firmes, confiantes nas promessas oriundas que emanam da cruz, oriundas do sacrifício de Cristo na cruz. É só assim que nós chegaremos ao final da vida cristã, firmes. Em meio às lutas, às dificuldades, aos desafios, às tentações do pecado que tem nas mentes nos assediam, mas nós seguiremos firmes. É se o nosso, a, nossa atenção, o nosso foco, o nosso olhar estiver voltado para Cristo Jesus. Se o seu olhar estiver nas coisas aqui da terra, ou em pessoas aqui da terra, ou na religiosidade, ou no tipo da igreja, ou no modelo de igreja, ou no movimento, onde for, você vai desanimar. Você vai ficar abatido. Por isso, nossa atenção deve estar em Jesus, o autor da. Da epístola diz o porquê que a atenção deve estar voltada para ele. É para que não vos fatigueis. É para que você não viva uma vida cristã de exaustão, de cansaço. Hoje pela manhã nós ouvimos aqui uma mensagem pregada pelo nosso irmão João Vitor sobre as palavras de Jesus quando disse: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem esteve aqui pela manhã hoje foi um bálsamo de de Deus assim, nos encorajando, nos desafiando a estarmos sempre em Cristo, encontrando alívio para a nossa alma, porque é somente nele que nós encontramos. É somente nele que nós somos fortalecidos. Mas para isso a nossa atenção precisa estar em Cristo Jesus. Para que não nos fatiguemos, ou seja, fiquemos exaustos. e Ele usa uma outra expressão também. Para não desmaiar na alma, que é a ideia de desfalecer espiritualmente. Não é perder salvação. Não é você ah, parou na caminhada cristão, cristã. A ideia não é essa. A ideia é de viver uma vida cristã sem ânimo na alma desanimado, desfalecido espiritualmente. Para que nada dessas coisas aqui que ele encerra aconteça, nós precisamos dessas coisas. Perseverar na fé em Jesus Cristo. Colocarmos o foco da nossa vida na pessoa de Cristo, ele é o autor e consumador da fé. Ele é o realizador da obra redentora, ele é a razão pelo qual nós estamos aqui. Se nós estamos aqui hoje reunidos como um grupo de pessoas cultuando a Deus, só estamos fazendo isso porque ele lá naquela cruz realizou uma obra redentora que trouxe salvação para pecadores como nós. Nós somos alertados a direcionar nossa atenção para Jesus. De forma prática, algumas aplicações para a nossa vida. Se há uma estratégia de Satanás muito clara na história, tirando do cristianismo, muitas vezes, o foco dos cristãos, da pessoa de Cristo, o que tem desviado o seu olhar, o seu foco? O que tem tirado você de olhar para a pessoa de Cristo, tendo ele como ah, aquele que é o seu tudo? Porque, na na verdade, se é dele que realmente nós precisamos, se é ele o único salvador da nossa vida, o nosso foco deve ser ele. O nosso olhar deve ser voltado para a pessoa de Jesus Cristo. A pergunta é, isso tem acontecido? Isso tem sido uma realidade na nossa vida? Talvez nós, muitos cristãos, ou muitas vezes, estamos desanimados por isso. Porque nós perdemos o foco. E o que nós precisamos fazer é como que alguém que tem uma miopia, eu enxergo. Mas eu vejo aqui que tem um grupo de pessoas sem óculos, eu não tenho nitidez. Quando eu ponho o óculos dá para me ver quem é quem de cada um. E a questão é, será que na vida cristã você não tem estado desanimado porque você perdeu o foco do olhar para Jesus, do perseverar firme na fé em Cristo Jesus, de colocar sua atenção na pessoa de Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da fé, para que você seja recobrado o seu ânimo para seguir a vida cristã até o dia que ele voltar para nos buscar ou que nós formos encontrar com ele. Mas também talvez tem pessoas aqui que não colocaram ainda a sua fé salvífica na pessoa de Jesus Cristo. E saiba que ele, ele é o autor e consumador da fé, que ele trocou a alegria que estava proposta de estar lá junto do Pai, no seu trono de glória, sentado e veio aqui na terra, não somente habitar com pecadores, mas lá na cruz realizar uma obra redentora de salvação em prol de pecadores e se você não colocar sua fé em Jesus Cristo você não está nessa corrida da vida cristã e você não encontrará no final da sua vida a pessoa de Jesus Cristo o que aguarda para aquele que não colocou sua fé em Jesus é a condenação é o estar separado eternamente de Deus mas há uma graciosidade na pessoa de Cristo de que ele não somente é o, o autor e consumador da fé mas é aquele que Realizou a obra redentora e graciosamente ele salva todo aquele que se arrepender da sua condição de pecador e colocar sua fé nele. Colocando toda a sua confiança de salvação na pessoa do único que pode salvar, Jesus Cristo. Não é numa religião, não é num sistema religioso de regras, é numa pessoa Jesus Cristo que veio a essa terra e realizou uma obra de salvação pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. Mas se você ainda não creu unicamente nele para ser salvo, você não, no final da vida, não o encontrará para morar eternamente com ele. Mas de maneira graciosa, a palavra de Deus traz o evangelho, a boa notícia de que você pode sim ter vida eterna, perdão de pecados, se você colocar sua fé na pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se você colocar sua fé em Jesus, crendo nele como Senhor e salvador da sua vida, reconhecendo sua condição de pecador e sua necessidade dele, você recebe de graça o que ele preparou lá na cruz, que foi vida eterna para você e perdão de pecados. Faça isso. Confesse a Jesus. Creia em Jesus reconheça-o como o senhor da sua vida, como seu salvador pessoal e receba de graça o que por graça ele preparou lá na cruz para você. E a nós que já cremos, que nós possamos seguir firmes, olhando para Jesus, perseverando na fé em Jesus, focados em Jesus, com nossas atenções direcionadas totalmente para ele, até o dia que ele voltar para nos buscar ou que formos encontrar com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Muitas vezes, Senhor, nós nos encontramos desanimados. E como é claro o motivo disso, Senhor? É quando nós tiramos o foco de Jesus, é quando nós não estamos ali fortalecidos na fé em Jesus, é quando nós não estamos, ó Pai, com a nossa atenção, o nosso olhar voltado para Jesus e pelos meios de graça que nos é dado, da oração, da palavra, de um relacionamento diário com o Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, gere em nós, nesta geração, uma geração de cristãos que são redirecionados as atenções para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo tendo ele como princípio de primazia em tudo na nossa vida e também como finalidade de propósito e de vida, o glorificar ao Senhor através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, nos ajude, nos ajude a olharmos para Jesus, que nós possamos cada dia mais ser moldados pelo Senhor, de glória em glória ao caráter de Cristo, para que seu nome seja glorificado através da nossa vida. Mas, Senhor, se tem vidas aqui ou que estão nos escutando que ainda não conhecem a Jesus como seu Salvador pessoal, que ainda não tiveram a sua fé colocada e depositada unicamente em Jesus como Salvador, ah, Senhor, por meio do seu Espírito Santo convença essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo para que este não parta dessa vida, Senhor, sem ter a tão graciosa salvação que emana da cruz de Cristo, por isso Senhor, em nome de Jesus gere fé genuína e verdadeira em pessoas para que sejam salvos com a fé sendo colocada na pessoa de Cristo Jesus enquanto a igreja ainda ora continue em oração, eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e deseja publicamente confessar a Jesus nessa noite se você deseja fazer isso ainda você está fique de pé você está simplesmente publicamente decal- declarando a sua fé unicamente na pessoa de Jesus como salvador se você deseja fazer isso se o Espírito Santo está falando ao seu coração e você deseja fazer isso nessa noite não parta dessa vida sem ter colocado sua fé em Jesus e hoje, graciosamente, o Evangelho é pregado e anunciado. Alguém deseja fazer isso nessa noite? Senão, nós continuaremos aqui em oração, concluindo esse momento. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de pregarmos o Evangelho. O Evangelho de Cristo como único Salvador. Senhor, que muitos, muitos, ainda na nossa cidade, na nossa região, possam ser convencidos dessa verdade de que somente o Senhor Jesus Cristo é quem salva pecadores que muitos reconheçam sua condição de perdidos e reconheçam a Cristo como Senhor e Salvador quanto a nós nos ajude Senhor a mantermos o nosso foco em Cristo olhando firmemente para Ele como autor e consumador da fé que isso nos anime que isso gere em nós um ânimo para seguirmos em frente diante dos desafios e das tentações da vida e das lutas da vida, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, amém e amém, uma ótima noite um bom descanso, Deus abençoe a semana de cada um e nós vamos nos vendo, se Deus nos permitir